0: Ein herzliches Moin Moin aus Lübeck und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute haben wir eine Folge, auf die ich mich schon wochenlang gefreut habe, also vor allen Dingen auch auf das Interview. Denn ich habe heute Dr. Benedikt Herles zu Gast. Er ist Startup-Investor, Buchautor und Zukunftsforscher. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Er hat das Buch ausgebracht Zukunftsblind im vergangenen Jahr und es geht darum, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft, was sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie kann man diese Herausforderungen meistern und vor allen Dingen auch, welche Technologien entwickeln sich in den kommenden Jahren, aber welche haben sich in den vergangenen Jahren auch schon äh, ausgeprägt. Also zum Beispiel die, die äh, sogenannte Algokratie, also die Herrschaft der Algorithmen. Und das Buch ist eins der besten, was ich in den vergangenen Monaten äh, gelesen habe. Und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Und das Interview ist genauso geworden wie das Buch. Und vielleicht hast du ja nach dem Hören des Interviews Lust, nochmal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, wird mich natürlich freuen, aber bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert von Blinkist. Und diesen Monat habe ich mich wieder von Blinkist inspirieren lassen, welche neuen Bücher ich unbedingt lesen möchte. Und Blinkist ist eine App, mit der du die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 bis 20 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und herausgekommen sind im Mai China First von Theo Sommer. Also das heißt, da geht es nicht um America First, sondern tatsächlich um die... Erfolge der Chinesen und wie sie eben mit dem Thema Zukunft umgehen. Also es gibt beispielsweise ganz viele Zukunftsparten in China, wie erneuerbare Energien oder Elektromobilität. Und da übernimmt China tatsächlich dann auch die Führung. Das Buch passt eben dann auch perfekt zu dem heutigen Thema des Podcasts. Und das zweite Buch, was sehr inspirierend ist, ist Unbox Your Life, bewohnerfrei das Geheimnis für deinen Erfolg im Leben von meinem Podcast-Kollegen Tobias Beck. Und da geht es dann auch tatsächlich darum, wie man mit bestimmten Glaubenssätzen aufräumt und den Erfolg in sein eigenes Leben holt. Auch sehr, sehr interessant. Ich habe es selber noch nicht gelesen, ich habe aber die Blinks gelesen. Ja, und diese beiden neuen Bücher gibt es neben über 3000 Buchzusammenfassungen bei Blinkist zu entdecken. Und thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt, wie natürlich Finanzen, persönliche Entwicklung oder Unternehmertum. Und jeden Monat gibt es ungefähr 50 Titel, die neu hinzukommen. Und du brauchst halt nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und es gibt beide Bücher von meinem heutigen Gast Benedikt Herles auch bei Blinkist zu hören oder zu lesen. Und da lohnt sich das dann natürlich doppelt. Im Moment gibt es eine Aktion für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de finanzrocker erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, also nochmal Blinkist.de slash Finanzrocker. Schau mal rein, teste es aus und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Benedikt Herles. Auf geht's! Meine Leitung geht heute mal wieder nach München zu Dr. Benedikt Herles. Er ist Startup-Investor, Buchautor und auf gewisse Weise auch ein Zukunftsforscher. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen, wir haben die unterschiedlichen Themen Risikokapital, Biotechnologie, Algokratie und natürlich auch die Zukunft, über die wir jetzt das Interview führen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr Herles. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie der auch gefolgt sind. Und ich habe Ihr Buch Zukunftsblind jetzt sehr, sehr gern gelesen und darüber wollen wir ja auch sprechen. Aber bevor wir loslegen, vielleicht möchten Sie sich noch mal in eigenen Worten kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Also Benedikt Herles. 35 Jahre alt, die letzten sechs Jahre im Venture Capital tätig. Zuerst bei eVentures, einem großen deutsch-amerikanischen Fonds, hier im europäischen Investment Team in Hamburg. Seit 2015 bei Vito Ventures in München. Zuerst als Managing Partner, jetzt als Venture Partner. Wir finanzieren B2B-Startups, Hightech-Startups und daneben bin ich Autor. Ich habe zwei Bücher veröffentlicht, 2013, Die kaputte Elite, 2018 im November, also vor einem halben Jahr, zukunftsblind. Ich bin Kolumnist im Kapitalmagazin. Alle zwei Wochen darf ich dort Herrles Zukunftsblick schreiben. Insofern versuche ich, mich ja nicht nur beruflich, sondern auch publizistisch mit der Zukunft zu beschäftigen.
0: Genau. Und darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Jetzt haben Sie eben Ihre. Beiden Bücher auch schon vorgestellt. Das eine handelt ja vom ersten Abschnitt Ihrer Karriere und da habe ich mir die Frage gestellt, wie kam es denn dazu, dass Sie Ihre Karriere bei einer Strategieberatung nach so kurzer Zeit beendet haben, bevor es eigentlich überhaupt losging mit der Karriere?
1: Genau, also äh, wie Sie schon sagen, mein erster Job war in einer Strategieberatung, einer großen amerikanischen Strategieberatung. Vielleicht erst mal, warum habe ich das eigentlich überhaupt gemacht? Mhm. Ich hatte zuvor promoviert über die Frage, wie Menschen zu Wertvorstellungen kommen. Also nicht ethische Wertvorstellungen, sondern tatsächlich ökonomische Wertvorstellungen. Wie sie dazu kommen, dass sie glauben, dass bestimmte Dinge einen bestimmten Wert haben in Euro und Cent. Ich habe darüber geschrieben, was uns die Ökonomie, die also die Volkswirtschaftslehre dazu sagt, die Mikroökonomie, die experimentelle Psychologie, aber nicht zuletzt auch die Neurologie, was also im Hirn passiert, wenn Menschen sich überlegen, was bestimmte Dinge wert sind. Das war eine ganz tolle Arbeit, die großen Spaß gemacht hat, aber sie war natürlich auch sehr theoretisch. Mhm. Und nach zweieinhalb Jahren im Elfenbeinturm der Wissenschaft hatte ich das Bedürfnis, mich für die echte Welt sozusagen zu resozialisieren. Ich wollte nie in die äh, Wissenschaft als Professor wirklich. Deshalb war eigentlich klar, dass ich irgendwie in die Wirtschaft will und suchte dafür einen richtigen Ort. Und da erschien mir die Strategieberatung, eine gute Wahl, eine gute Ausbildungsstätte. Ich musste dann aber relativ schnell merken, dass das nicht der richtige Ort für mich war oder nicht der perfekte Ort für mich war. Und zwar hatte das zwei Gründe oder die Dimensionen, die, die Gründe hatten zwei Dimensionen. Zum einen eine persönliche Dimension und dann eine inhaltliche Dimension. Persönlich hatte ich einfach relativ wenig Spaß daran, meine Tage und auch Nächte natürlich äh, vor gigantischen Excel-Tabellen zu verbringen. Man ist ja als Einsteiger in der Beratung ein Number-Cruncher und man kann quasi Tapeten bedrucken mit den Excel-Tabellen, die man da, mit denen man da hantiert. Das hat mir nicht wahnsinnig viel Energie gegeben. Und zum anderen lernt man als Neueinsteiger in der Strategieberatung vor allen Dingen, wie man bestehende Systeme, bestehende Prozesse optimiert. Weniger, wie man Neues schafft. Nun ist mir klar, dass jedes Unternehmen, jede Organisation Menschen braucht, die bestehende Systeme optimieren. Aber ich hatte damals mehr Spaß und mehr Lust darauf, Neues zu schaffen, mit Unternehmern zu arbeiten. Insofern, auch das hat mir nicht so wahnsinnig viel Energie gegeben. Die inhaltliche Dimension ist damit natürlich verbunden. Ich äh, hatte schnell das Gefühl, dass die Art und Weise, wie die traditionelle Betriebswirtschaftslehre in der Unternehmensberatung angewandt wird, aber insbesondere auch wie sie an den Business Schools gelehrt wird, das hatte ich ja schon als BWL Student erlebt, einer der kulturellen Treiber für das Innovators Dilemma ist. Das Innovators Dilemma ist eine statistisch gut beschriebene Tatsache, die beschreibt, dass große Unternehmen sich sehr sehr schwer damit tun, sich selbst im Zuge von technologischen Sprüngen, im Zuge von Disruptionen neu zu erfinden. Mhm. Das heißt, Marktführer verlieren über technologische Sprünge eigentlich fast immer ihre marktführende Position. Und das sind kleine Unternehmen, es sind vor allen Dingen Start-ups, die diese marktführende Position dann erobern. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Manager ausbilden und auswählen an der Business School, aber dann eben auch in ihren ersten Berufsjahren, unter anderem in der Unternehmensberatung, genau dieses Innovators-Dilemma verursacht, weil man eben insbesondere die Optimierung lernt, kurzsichtige Optimierung oder kurzfristige Optimierung, die dann zu kurzsichtigen Strategien oft führt, die scheinrationalisierende Zahlengläubigkeit. Und ähm, über diese Probleme habe ich dann ein Buch geschrieben, mhm. das ich gerade eben schon erwähnt habe, erschienen 2013, Die kaputte Elite. Und ähm, um das machen zu können, musste ich natürlich die Beratung verlassen. Und dieses Buch ist am Ende des Tages Nichts anderes als ein Plädoyer für mehr Mut, mehr Unternehmertum in deutschen Chefetagen.
0: Und wie sind Sie dann von der Strategieberatung über den Buch Autoren zum Venture Capital Fonds gekommen? Ich hatte immer Spaß an Innovation und ich habe
1: mich ja sozusagen auch dann schon in meinem Buch mit dem Thema beschäftigt, wie man Neues schaffen kann, wie man Innovation schaffen kann, wie man Märkte verändern kann. Und meine ganz theoretische Überlegung war, dass man das sehr schön begleiten kann in einem Venture Capital Fonds. Man trifft dort jeden Tag extrem spannende Gründer, die ähm, die Welt verändern wollen, äh, die neu schaffen wollen, die den Status quo in Frage stellen. Und genau diese Vermutung hat sich bestätigt. Ich bin dann ebenfalls 2013 zu E-Ventures gekommen. Ein Ganz tolles Unternehmen und auch einer der erfolgreichsten europäischen Venture Capital Fonds mhm. und habe diesen Schritt äh, nie bereut.
0: Sie haben danach aber auch nochmal gewechselt. Ne? Sie sind ja dann, ich glaube, von, von Hamburg auch nach München gegangen und arbeiten jetzt für eine Venture Capital Firma von Fiesmann, oder? Genau, Vito
1: Ventures, gegründet 2015 als Corporate Venture Capital Fund. Wir sagen Single LP Fund, also mhm. Einzelinvestorenfonds der Fiesmann Gruppe. Warum sagen wir eigentlich nicht Corporate Venture Capital Fonds? Weil Vito relativ unabhängig agiert und viele Fehler anderer Corporate Venture Capital Fonds in Sachen Unabhängigkeit, in Sachen Strategie, Agenda, Portfolio Management wollen wir vermeiden und fahren damit auch sehr gut. Insofern ist es nicht der typische Corporate VC. Und seit 2015 investieren wir mit Vito Ventures in Hightech-Unternehmen in ganz Europa, frühphasig, sozusagen von ganz unten im IoT-Stack bis ganz oben. Also alles von Sensortechnologien über Netzwerktechnologien, Datenbanken bis hin zu Software-Applikationen ganz oben. Aber eben alles, was die Digitalisierung, die digitale Transformation von industriellen Prozessen und sagen mal, der Gesellschaft als Ganzes vorantreibt.
0: Wiesmann ist ja ein Heizungshersteller, oder?
1: Fiesmann kommt traditionell aus dem Bereich Heizungs- und Kühlungstechnologien und ist in dem Bereich einer der weltweiten Technologieführer, genau.
0: Das heißt, für so einen Technologieführer ist es dann eben auch wichtig, dass man die Technologie so ein bisschen vorantreibt und genau dafür hat das Unternehmen dann diesen Venture-Capital-Fonds dann auch ins Leben gerufen.
1: Genau, also ganz generell kann man ja sagen, dass Corporate Venture Capital oder Venture Capital sozusagen finanziert von großen Unternehmen immer auch so eine Art Fenster zur startup welt ist. Das mhm. heißt, man kann mit so einem Vehikel eine Art Frühwarnsystem schaffen für Disruptionen, für Innovationen. Man kann Kontakt herstellen zu Talent, zu innovativen, jungen Unternehmen. Man kann jenseits von Investitionen einfach Brücken schlagen zur mhm. neuen Welt, zwischen alter und neuer Welt. Und ähm, wenn die Investitionen gut sind, dabei natürlich auch noch Geld verdienen.
0: Warum ist denn Wagniskapital generell so wichtig in der heutigen technologiegetriebenen Welt?
1: Venture Capital ist im Prinzip einer der, mal, der Schmierstoff für die Erneuerung der Ökonomie. Mhm. Startups, wie eingangs schon erwähnt, sind ja eigentlich die Treiber des Wandels. Ja. Bahnbrechende Innovationen entstehen meistens in kleinen Unternehmen, weniger in großen Konzernen. Die sind eben eher gut darin, Bestehendes zu optimieren. Aber damit Startups diese Rolle einnehmen können, damit sie erfolgreich Innovationen schaffen können, brauchen sie ja Kapital, um wachsen mhm. zu können, um Geräte anzuschaffen, um vor allen Dingen Talente anzuheuern. Und dieses Geld, das sie bekommen, wenn sie selber noch keine großen Umsätze machen, das ist Venture Capital. Und deshalb brauchen wir Venture Capital, um die Innovationskraft der Volkswirtschaft sicherzustellen und genau da beginnt das Problem, denn in Deutschland wird viel, und ich wirklich, muss wirklich sagen, viel zu wenig Venture Capital investiert. Mhm. Ich habe mir gerade eben erst die neuesten Zahlen angeschaut. 2018 wurden in den USA ungefähr 130 Milliarden US-Dollar Venture Capital investiert und in Deutschland im gleichen Jahr 1,3 Millionen Euro Venture Capital investiert. Das heißt, wir sind da... Lichtjahre hinterher. Und das werden wir auch merken. Nicht morgen und nicht übermorgen, aber irgendwann, wenn sozusagen mit dem Geld in den USA groß erfolgreiche Startups geschaffen wurden, die dann eben hierzulande fehlen. Hm. Und deshalb ist das am Ende des Tages ein gesellschaftliches, vielleicht sogar ein politisches Problem, wenn wir eine derartige Unterversorgung mit Venture Capital hier haben.
0: Ja, China ist ja auch sehr weit voraus.
1: Genau, also 2017 wurden in China über 40 Milliarden Venture Capital investiert. Für 2018 habe ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es dürfte noch mal mehr sein. Das heißt ganz klar, egal wo man hinschaut, auch wenn man nach Israel schaut, es ist proportional zur, zur Einwohnerzahl. Israel hat rund 6 Millionen Einwohner und ähm, hat 5 Milliarden Dollar Venture Capital investiert im Jahr 2017. Also es ist, steht in keinem Verhältnis, was wir da in Startups stecken.
0: Wie kann ich mir denn jetzt Ihren Alltag vorstellen? Also Sie reisen um die Welt auf der Suche nach einem interessanten Startup, was jetzt in Ihren Venture Capital Fonds gut reinpasst oder wie ist Ihr Alltag? Naja, also es besteht natürlich nicht nur aus
1: Reisen, sondern ist natürlich weniger Glamour als mehr auch harte Arbeit. Ich glaube, das gilt für die meisten Berufe. Das sieht dann von außen glamouröser aus, als es in Wahrheit ist. Also was macht ein Venture-Capital-Investor generell, verallgemeinernd, losgelöst von, von, von meiner speziellen Person? Er sucht neue Deals, er verhandelt Deals, die jetzt anstehen, die sozusagen geklost werden sollen. Und er betreut sein Portfolio. Das sind die drei großen Blöcke der Arbeit eines Venture-Capital-Investors. Mhm. Je nachdem, was gerade ansteht, ist das mal mehr der eine Block, mal mehr der andere Block. Je mehr Portfolio-Companies in einem Vehikel drin sind, desto mehr Portfolio-Betreuungsarbeit gibt es natürlich. Wenn man jetzt die Frage stellt, wie kommt man dann zu den guten Deals, also wie findet man die zukünftigen Einhörner, mhm. von denen man ja hofft, dass man sie findet, dann sind es eigentlich wieder drei verschiedene Tätigkeiten. Zum einen tatsächlich harter Research. Ja. Man sitzt am Schreibtisch, man schaut sich Trends an, Entwicklungen und versucht dann zu recherchieren, welche Startups in diesen Bereichen tätig sind, wo die Innovationen entstehen. Das zweite sind Konferenzen. Zugegeben eher selten, dass man auf einer Konferenz ein gutes Startup trifft, aber ich habe es selbst schon erlebt, also durchaus eine interessante Quelle für guten Dealflow. Mhm. Und als dritter, als dritte Quelle für, sagen wir mal, die Deal Pipeline, äh, mit Sicherheit das Wichtigste überhaupt, nämlich das eigene Netzwerk. Das heißt, man trifft sich mit anderen Investoren, man telefoniert mit anderen Investoren und fragt, was die so sehen, wo die rein investieren und versucht, sich dann mit denen zusammenzuschließen. Äh, weil in den meisten Fällen wird ja nicht, mit, investiert ja nicht ein einzelner Fonds in ein Startup, sondern äh, mehrere Fonds zusammen in einem sogenannten Syndikat. Das heißt, Kooperation ist meistens wichtiger als Wettbewerb zwischen den Fonds. Gibt es auch, aber das hängt dann immer ein bisschen von der ganz spezifischen Dealsituation
0: ab. Was würden Sie denn sagen, wie hoch ist denn das Risiko bei diesen ganzen Investments? Ist es tatsächlich so hoch, wie man immer denkt oder ist es doch wesentlich geringer?
1: Also generell hat, heißt Venture Capital Risikokapital auf Deutsch mhm. und ähm, diesen Namen hat es natürlich zu Recht. Das ist eine Hochrisiko-Asset-Klasse es ist durchaus fraglich ob jetzt die Oma von nehmen an sozusagen ihr erspartes in risikokapitalfonds stecken sollte also zumindest nur zum kleinsten teil wahrscheinlich wenn oder auch große professionelle asset manager würden immer nur einen kleinen teil ihres vermögens aus risikogründen in venture capital stecken aber wie immer im Kapitalismus gilt natürlich, je höher das Risiko, desto höher das Renditepotenzial. Ja. Also ähm, wenn man sich die top-performenden Fonds anschaut, insbesondere in den USA, aber auch in Europa, dann sind das wirklich ganz beachtliche Renditen, die man da ähm, erzielen kann. Und wenn man sich jetzt die Economics, wie man so schön sagt, innerhalb eines Fonds anschaut, dann, dann gilt diese klassische Logik, dass man, sagen wir mal, die Hälfte an Companies ja, fast abschreiben kann. Bei einem Paar kriegt man das Geld zurück, aber bei einigen wenigen entwickeln sich, die, also in einigen wenigen Fällen entwickeln sich die Startups eben so gut, dass, ähm, dass sie den gesamten Fonds auch die
0: Verlierer, wenn man so will, mhm. dann eben kompensieren und zurückzahlen können. Das sind dann die sogenannten Moonshots oder die Einhörner.
1: Naja, ein Einhorn ist ja definiert als ein Startup, ein privat, noch privat gehaltenes Startup mit einer Bewertung von über eine Milliarde US-Dollar. Mhm. Ein DK-Korn, ein sogenanntes DK-Korn wäre dann ein Startup mit einer Bewertung von über 10 Milliarden US-Dollar. Auch das gibt es ja schon.
0: Mhm.
1: Ähm, aber man muss kein Einhorn erwischen um einen richtig guten Deal zu machen. Also wenn ein Unternehmen am Ende für 500 Millionen verkauft wird, also nur ein halbes Einhorn sozusagen, und man hat 20% Prozent Anteil an dem Unternehmen, dann bekommt man immer noch 100 Millionen Euro überwiesen und das ist eine ganze Menge Geld. Also es muss kein Einhorn sein. Hm. Die wenigsten Venture-Investoren, insbesondere in Europa, haben in ein Einhorn investiert, aber viele machen trotzdem eine gute Rendite.
0: Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass man als Investor auch eine Art Zukunftsforscher ist. Deswegen habe ich in der Einleitung das auch nochmal äh, erwähnt. War das denn auch einer der Gründe, warum Sie sich jetzt in Ihrem neuen Buch Zukunftsblind komplett der Zukunft gewidmet haben?
1: Richtig. Warum habe ich das gesagt? Warum ist man als Venture Capital Investor auch eine Art angewandter Zukunftsforscher? Weil man sich natürlich überlegt, wie sieht die Welt von morgen aus? Mhm. Ja, Wie sehen Wertschöpfungsketten aus, wie verändern sich Industrien, wie verändert sich das Konsumentenverhalten. Und dann überlegt man sich, welche Startups bedienen diese Zukunft. Welche Technologien, welche Innovationen, welche Geschäftsmodelle bedienen genau diese Szenarien, die man sich überlegt. Und eines ist klar, die Zukunft, die kommt ja nicht über uns wie ein Software-Update, ja, sozusagen von jetzt auf gleich, sondern die entsteht im scheinbar kleinen, in Startups, in Forschungsinstitutionen, in Laboren. Und was ich dort in den letzten sechs Jahren erlebt habe und gesehen habe, das hat mir zunehmend Angst gemacht. Ja, nicht die Innovationen an sich haben mir Angst gemacht, nicht das, was die Leute dort tatsächlich machen, hat mir Angst gemacht, mhm. sondern die Naivität, mit der wir als Gesellschaft, als Ökonomie, die Naivität der Politik, mit der wir in dieses radikal andere technologische Zeitalter schreiten und eigentlich völlig blind sind für das, was da eigentlich alles auf uns zukommt, an radikal Neuem, an anderen Rahmenbedingungen für Gesellschaft, für Leben, für Wirtschaft. Das ist zukunftsblind und deshalb heißt das Buch auch zukunftsblind, weil ich glaube, dass wir uns dringend mehr Gedanken darüber machen sollten, in welcher Zeit wir eigentlich leben und was wir eigentlich für eine Zukunft erschaffen wollen mit den bahnbrechenden Innovationen, die wir gerade erleben und die per se ja übrigens neutral sind. Technik, technische Innovationen sind ja weder gut noch schlecht. Ich bin kein Technikpessimist. Es wäre auch absurd, wenn ich Technikpessimist wäre und gleichzeitig in der Startup-Welt unterwegs bin, sondern Technik ist weder gut noch schlecht. Das ist agnostisch, neutral. Was wir aus Technik machen, das ist wiederum gut oder schlecht.
0: Bezieht sich jetzt diese kritische Sichtweise in erster Linie auf Deutschland und die deutsche Gesellschaft oder eher weltweit?
1: Ich glaube nicht, dass diese Naivität, von der ich spreche, ein spezifisch deutsches Problem ist. Hm. Wir haben spezifisch deutsche Probleme, beispielsweise die mangelnde Versorgung mit Venture Capital. Aber generell ist die Tatsache oder ist eine mangelnde Innovationsfähigkeit in der Politik eine zu langsame Antwort der Gesellschaft, oder auch das Fehlen von nötigen Diskussionen, Diskursen, gesellschaftlichen Diskursen, kein spezifisch deutsches Phänomen. Mhm. Ich glaube, dass alle alten Industrienationen, egal ob Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten oder auch Deutschland, in einem Prozess der Transformation sich befinden, von einem industriellen Zeitalter hin zu einem postindustriellen Zeitalter. Mhm. Und das überall mit gewissen Turbulenzen und Fragezeichen verbunden ist. Und insofern ist es eigentlich kein Buch über Deutschland, sondern eigentlich eher ähm, ein Buch aus, ja, vielleicht der Perspektive einer Industrienation geschrieben.
0: Sie haben jetzt die Poststaatlichkeit schon mal angesprochen. Welche Rolle spielen denn die Poststaatlichkeit und auch die Algokratie bei diesen neuen Problemen, die wir äh, jetzt haben, in der äh, Zukunft auch? Ähm, genau, also
1: postindustriell meinte ich klar gerade, ja. nicht poststaatlich. Also Poststaatlichkeit und Algokratie sind zwei Begriffe, die ich in meinem Buch verwende. Vielleicht erkläre erklär ich sie mal kurz. Mhm. Also was meine ich mit Poststaatlichkeit? Damit meine ich ein, ein Zeitalter, in dem der Staat als demokratisch legitimierte Ordnungskraft, zumindest in Demokratien demokratisch legitimiert, ähm, zunehmend sich schwer tut, mit einer explodierenden Komplexität der Gesellschaft zurechtzukommen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal abstrakt. Was meine ich damit? Wenn man sich anschaut, was gerade im Internet passiert, Fake News, explodierende Cyberkriminalität, Angriffe von Troll, ausländischen Trollarmeen auf heimische Wahlen, jetzt wieder sozusagen vor der Europawahl ein großes Thema, dann äh, muss man doch sagen, dass eben der Staat sich sehr schwer damit tut, äh, dem allen noch Herr zu werden. Mhm. Anderes Beispiel. Kartellrecht, ja, wir haben diese digitalen Superkonzerne, Google, Facebook, Amazon, das Kartellrecht ist eigentlich völlig zahnlos. Also wir alle wissen, dass es da zu Netzwerkeffekten kommt, die zu einer ungeheuren Machtkonzentration führen, ja. die eigentlich nicht im Sinne eines freien Wettbewerbs sind, aber wir können eigentlich kaum noch was dagegen machen. Wir können diese Firmen eigentlich auch nicht mehr richtig besteuern. Sie zahlen ja faktisch in Sagen wir mal, für in Deutschland kaum Steuern. Wir sprechen viel über eine Digitalsteuer. Wirklich kommen, ist sie wirklich gekommen? Ist sie bis jetzt nicht? Auch das ist am Ende des Tages aus meiner Sicht Bankrotterklärung des Staates, der da in seiner Ordnungs- und Steuerungsfunktion relativ stark versagt, weil er eben selbst aus einer anderen Zeit stammt, aus einer anderen Logik heraus stammt, wo es diese Art von globaler Digital diese Art globale Digitalkonzerne so eben noch nicht gab. Das meine ich mit Poststaatlichkeit. Was meine ich mit Algokratie? Ein bisschen was anderes. Und zwar, das ist die Tatsache, dass immer mehr Dinge in unserem Leben, im Großen wie im Kleinen, von Algorithmen gesteuert werden. Ja. Im Kleinen, beispielsweise bei der Auswahl unserer Musiksongs, die wir hören, mhm. bei Spotify oder bei iTunes, da übernimmt sozusagen ähm, der Algorithmus die Auswahl. Oder wenn wir Bücher kaufen, empfiehlt uns, Amazon den nächsten Kauf und meistens folgen wir den Vorschlägen des Algorithmus. Oder wenn wir ein Auto fahren, dann folgen wir den Vorschlägen des Navigationsprogrammes und folgen auch dem Algorithmus. Das ist die Algokratie im Kleinen. Ich nenne sie in meinem Buch die Algokratie des Alltags. Die ist, sagen wir mal, jetzt für die Demokratie keine Gefahr. Es gibt aber eben auch immer mehr Entscheidungen, die durchaus sehr kritisch sind aus der Perspektive einer freien und demokratischen Gesellschaft. Nämlich dann, wenn Algorithmen, und genau das tun sie, anfangen darüber zu entscheiden, wer beispielsweise einen Kredit bekommt, wer einen Studienplatz bekommt, wer einen Job bekommt, wer als Straftäter äh, als besonders rückfallgefährdet eingeschätzt wird. All diese Themen sind heute schon im Bereich algorithmischer Entscheidungen. Und hier müssen wir wahnsinnig aufpassen dass wir nicht die, die Grundsätze einer freien und demokratischen Legitimierung in Frage stellen. Mhm. Also das meine ich mit Poststaatlichkeit und Algokratie. Und jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wir erleben eine technologische Zeitenwende und äh, machen uns eigentlich viel zu wenig Gedanken darüber, was da eigentlich gerade passiert und wie wir damit umgehen können.
0: Ich habe heute in einem Zeitmagazin, da ging es auch um, um Jobs und Arbeit an sich, da war auch ein Bericht drüber, dass ähm, Führungskräfte bei größeren deutschen Unternehmen jetzt auch mit einem Roboter sprechen müssen und dann eine Vorauswahl getätigt wird. Das ist ja genau das, was Sie jetzt eben angesprochen haben. Ne?
1: Genau, das ist nichts anderes. Das ist ein Algorithmus, der dann die Daten aus, dem, aus der Stimmaufzeichnung analysiert mhm. Das ist sozusagen nur eine Vorstufe von der komplett algorithmischen Auswahl von Personal und da müssen wir uns natürlich schon Gedanken drüber machen, ob das dann noch gerecht ist, vielleicht ja auch gerechter als das, was es bisher gab, aber auf jeden Fall stellt uns das vor ethische Fragen, diese Möglichkeiten der neuen Technologie.
0: Ja, ich stelle mir auch die Frage, wie soll man äh, diese ganze Technologie und auch diese Algorithmen denn so im Griff behalten, dass es dann auch wirklich noch vertretbar ist. Also wenn man sich jetzt mal Facebook anschaut und äh, diese ganzen Datenskandale, die da immer wieder rauströpfeln, man merkt eigentlich nicht viel, außer dass Facebook ein bisschen Geld zahlen muss, aber es passiert ja sonst nichts weiter, keine Restriktionen oder sowas. Wie, wie kann man denn da irgendwie Herr drüber werden, über diese Probleme?
1: Naja, wenn wir über algorithmische Entscheidungen sprechen, dann müssen wir uns ja erstmal klar machen, dass auch der aktuelle Status quo menschlicher Entscheidungen nicht perfekt gerecht ist. Also auch Richter, die über Strafmaße entscheiden, machen Fehler. Menschen, die über Kreditvergaben entscheiden, machen Fehler. Menschen, die Studienplätze vergeben, machen Fehler. Polizisten machen Fehler. Also Menschen machen wahrscheinlich viel mehr Fehler als Computer oder mit Sicherheit mehr Fehler als Computer. Aber in dem Moment, wo wir Algorithmen so verantwortungsvolle Aufgaben übertragen oder auch künstlichen Intelligenzen so verantwortungsvolle Auftragen, Aufgaben übertragen, müssen wir natürlich gucken, wer designt diese Algorithmen, diese künstlichen Intelligenzen
0: mhm.
1: und ähm, nach welchen Maßstäben macht er das und wird er kontrolliert. In Deutschland, wie in den meisten anderen Ländern, darf ja kein Produkt auf den Markt kommen ohne einen TÜV, ohne eine entsprechende... Regulierung oder Zertifizierung mhm. und in der Algorithmen-TÜV ist in aller Munde und ich finde, er ist zu Recht in aller Munde. Wir sollten genau darüber nachdenken. Ich verstehe nicht, warum Algorithmen immer mächtiger werden, aber eigentlich eine Kontrollinstanz fehlt und jetzt werden sofort die Stimmen laut werden, die sagen, ja, Moment, aber ein Algorithmus ist keine technische Konstruktionszeichnung, wie wir sie kennen. Ein Algorithmus verändert sich ständig, er ist nur so gut wie die Daten, die er zu seinem Training zur Verfügung hat. Hm. Und das alles sind richtige, valide Einwände. Aber das kann keine Ausrede sein dafür, dass wir das Thema Algorithmen-TÜV gänzlich ablehnen.
0: Ja. Ich
1: glaube, dass sagen wir mal unter der Voraussetzung, dass man das entsprechend nur mit einer bestimmten Gültigkeit versehen kann, dass man sich natürlich auch die Daten anschauen muss, die dem Algorithmus zur Verfügung stehen, dass man sozusagen diesen TÜV so gestaltet, dass er Algorithmenkompatibel ist. Also wenn wir das alles beachten, dann brauchen wir, natürlich ein Algorithmen TÜV und ähm, sollten uns sehr, sehr große Gedanken darüber machen, wie genau diese automatisierte Entscheidungsfindung eigentlich funktioniert.
0: Ein anderes großes Thema in Ihrem Buch ist das Thema Biotechnologie und biotechnologische Innovation. Und dazu gehört unter anderem CRISPR-Cas9. Was steckt denn da dahinter und inwiefern vereinfacht es jetzt unsere Zukunft?
1: CRISPR-Cas9 ist, die meisten haben es wahrscheinlich, oder viele werden es wahrscheinlich mittlerweile gehört haben, CRISPR-Cas9 ist eine Art Genschere, also eine mikrobiologische Innovation, die ziemlich revolutionär ist, weil sie im Prinzip den menschlichen DNA-Strang zu einer Art Lego-Kasten macht. Also das heißt, Mikrobiologen können mithilfe von CRISPR-Cas9 ganz gezielt bestimmte DNA-Sequenzen ansteuern, ausschalten, umbauen, und können damit beispielsweise Erbkrankheiten behandeln, Aha. Erbkrankheiten verhindern. Ähm, aber man ist natürlich auch dem ominösen Designer-Baby ein ganz großes Stück näher. Ja. Ich habe mein Buch fertig geschrieben im Sommer 2018. Und da habe ich noch den Satz reingeschrieben, dass bisher kein mit Hilfe von CRISPR-Cas9 manipuliertes Baby zur Welt gekommen ist. Aber nur drei Wochen nach Erscheinen meines Buches, im November 2018, ähm, kam dann die große Schlagzeile, dass in China vermutlich die ersten mit Hilfe von CRISPR-Cas9 manipulierten Babys zur Welt gekommen sind. Das heißt, es geht alles eben noch viel schneller, als selbst ich mir das vorstelle. Ich hatte diesen Satz reingeschrieben, damit sozusagen ich allen Leuten, die mir Science-Fiction oder Dystopismus vorwerfen könnten, äh, den Wind aus den Segeln nehmen kann. Mhm. Aber zu Unrecht, ich äh, hätte ihn gar nicht schreiben müssen, weil im November war es dann soweit. Angeblich hat dieser chinesische Wissenschaftler äh, diese Embryonen gegen AIDS immun gemacht, indem er, oder gegen das HI-Virus immun gemacht, muss man sagen, indem er ein ganz bestimmtes Gen ausgeschaltet hat, das für einen ganz bestimmten Rezeptor verantwortlich ist, den diese Viren brauchen, um anzudocken an die entsprechenden Zellen. Und ähm, ja, das ist schon ein, eine mögliche Anwendung dieser, dieser neuen Technologie. Ähm, aber man kann eben auch Dinge, Dinge damit anstellen, die wir vielleicht ethisch für, für fragwürdiger halten. Und was wirklich faszinierend und auch erschreckend ist gleichzeitig, wie günstig diese Technologie ist. Ich kann mir für 160 US-Dollar im Internet völlig legal bei einem US-Startup namens Odin ein CRISPR-Cas9-Do-It-Yourself-Kit bestellen. Und damit mal vorausgesetzt, ich weiß, was ich da mache, ernstzunehmende Biotechnologie in meinem Keller betreiben. Ähm, das zeigt schon, wir können von mir aus die Atombombe verhindern oder verbieten, weil wir das, was wir brauchen, um die Atombombe zu erschaffen, aus dem All beobachten können. Gigantische Fabriken, äh, große, große Apparaturen. Wenn man für 160 Dollar ein CRISPR-Cas9-Do-It-Yourself-Kit bestellen kann, wird es klar, dass das mit dem Verbieten sehr schlecht wäre und sehr, also dass das nicht funktionieren würde. Hm. Und vor allen Dingen, ähm, es wäre natürlich auch gar nicht erstrebenswert, weil erstmal ist das eine mikrobiologische Innovation, die ähm, medizinischen Fortschritt produzieren wird, aber die eben zwei Seiten hat. Und genau deshalb brauchen wir Diskurse darüber, wo die rote Linie eigentlich sein soll.
0: Also da gibt es jetzt noch keine richtigen Richtlinien, oder?
1: Es gibt natürlich jede Menge Richtlinien für ähm, biotechnologische Forschung in Deutschland, andere als in den USA, als in China. Es gibt natürlich Ethikkommissionen in jeder Uni. Ähm, aber wenn man einfach mal CRISPR-Cas9 googelt und die Anzahl der Ergebnisse vergleicht mit der Anzahl der Ergebnisse, die man bekommt, wenn man beispielsweise Machine Learning googelt, dann zeigt das doch ganz gut äh, die Diskrepanz in der Relevanz der entsprechenden ähm, öffentlichen Diskussion.
0: Das Erschreckende, wie ich finde, ist aber die Tatsache, dass man äh, das Ganze äh, jetzt auch noch koppelt. Und zwar ähm, schreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass IT- und Digitalkonzerne wie jetzt zum Beispiel Autodesk, Google oder auch Facebook mit Biotechnologie herum experimentieren. Warum ist äh, sowas für die Konzerne so wichtig?
1: Weil es gigantische Zukunftsmärkte sind. Weil ähm, in Zukunft, ich spreche in meinem Buch von einer Industrie 5.0, also mhm. nicht der Industrie 4.0, sondern schon der nächste Schritt, dass, diese, dass sozusagen gegebenenfalls die äh, Industrie 5.0 eine biologische Revolution ist. Schon heute werden ja aus Biologen immer öfter Designer. Mhm. Die entwickeln am Computer, man nennt das in silicio, also nicht in vivo, nicht in vitro, sondern in silicio am Computer designen sie biologische Innovationen, Enzyme, Proteine, Viren, ganze Bakterien mit ganz spezifischen Aufgaben in Medizin, Lebensmittelproduktion, Industrie, Kosmetik. Und ähm, diese biologischen Innovationen werden dann in zunehmend automatisierten Laboren, Stichwort Laborautomatisierung, Laborroboter, erschaffen ähm, und dann quasi verrichten sie ihr Werk eben in den entsprechenden Fabriken oder Forschungsinstitutionen oder Laboren. Das heißt, die Natur selber ist so stark manipulierbar geworden, dass wir sie uns wirklich zunutze machen können. Mhm. Und ähm, bei diesem biologischen Goldrausch, wie ich es nenne, da wollen natürlich die großen Konzerne mitspielen. Autodesk, wir haben Autodesk genannt. Das ist ein großer Konzern, der eigentlich... Software für Ingenieure herstellt, also Software für Leute, die Flugzeuge designen oder Autos designen, also nicht nur designen, sondern konstruieren, muss man sagen. Standardsoftware in jedem Ingenieursbüro der Welt eigentlich zu finden. Aber wenn jetzt Biologen quasi zu Ingenieuren der Natur werden, dann möchte Autodesk natürlich auch da die entsprechende Software liefern und genau daran arbeitet das Unternehmen. Es fließen 100 Millionen in Biotech-Startups, ähm, Firmen wie Ginkgo Bioworks, Zymagen, Twist Bioscience. Ähm, also, das ist eine Riesenindustrie, ein riesen biologischer Goldrausch. Wofür braucht Facebook sowas? Ob Facebook in der, im Bereich Biotechnologie unterwegs ist, äh, weiß ich gar nicht. Aber auch äh, Facebook interessiert sich natürlich für den Menschen. Also, beispielsweise investiert Facebook ja in äh, hirn, hirn Computer schnittstellen das heißt ähm, in Technologie, die quasi im Prinzip könnte man vereinfacht und etwas salopp sagen, das menschliche Hirn anzapft. Also äh, statt zu tippen, müssen wir nur noch denken äh, und der Computer weiß sofort, was wir wollen. Das ist die ultimative Vision. Die ultimative Horrorvision ist, dass Facebook dann natürlich auch genau weiß, welche Werbung sie unserem Hirn zuführen muss, damit wir sozusagen konvertieren im Sinne des Werbetreibenden. Also auch Facebook interessiert sich natürlich für den menschlichen Organismus, insbesondere für das menschliche Hirn.
0: Wenn man sich das jetzt mal anschaut, das sind jetzt drei US-Konzerne gewesen. Bei diesen Zukunftstechnologien hängt Deutschland ja extrem hinterher. Sie haben ja schon das Problem gesagt, dass Venture Capital hier auch eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Woher kommt es denn noch, dass wir so extrem da hinken?
1: Das ist, glaube ich, ein ganzer Blumenstrauß an Ursachen. Da ist natürlich das Thema Venture Capital ganz wichtig, da haben wir schon drüber gesprochen. Da ist natürlich auch ein kulturelles Thema zu nennen. Also die Deutschen sind sehr risikoavers, die scheuen unglaublich das Risiko. Selbst Oldtimer sind die größere Asset-Klasse im Vergleich zu, zu Venture Capital. Also das heißt, man investiert dann doch lieber Geld in alte Autos als in neue Startups. Das ist schon echt erschreckend. Und generell, sagen wir mal, sind, ist die angelsächsische Kultur fortschrittsgläubiger. Ja, also, um es mal salopp auszudrücken. Ja. In Angelsachsen reitet man in Richtung Westen und glaubt, dort Schönes zu finden. Wir fürchten uns vor dem, was man dort gegebenenfalls finden könnte. Ja. Wir haben hier natürlich auch sehr stabile politische Verhältnisse, sehr großen Wohlstand. Irgendwie eine gewisse Sattheit hat sich breit gemacht und das das sind natürlich alles schöne Dinge, aber führen nicht dazu, dass es jetzt eine Aufbruchsstimmung in Deutschland gibt. Ich spreche in meinem Buch von einer Art politischem Innovators-Dilemma. Also genau das Gleiche, was wir in der Wirtschaft erleben, in der Politik. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, es gibt ganz spezifische Ursachen für dieses politische Innovators-Dilemma.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt diese sehr träge Regierung, wo ja eigentlich praktisch gefühlt gar nichts passiert? Das ist richtig.
1: Also wenn man sich überlegt, wir wollen drei Milliarden in künstliche Intelligenz investieren, alleine die Stadt Tianjin in China will 13 Milliarden in künstliche Intelligenz entwickeln. Also das ist wirklich ein Armutszeugnis, wenn man sich die Politik der letzten Jahre anschaut, insbesondere der letzten Monate, dann hat man schon das Gefühl, dass wir eher verwalten als Neues zu wagen, also Rückwärtsgang statt Aufbruchstimmung das ist eben genau dieses politische Innovators-Dilemma und das hat meines Erachtens nach mal mindestens vier Gründe und es ist erstaunlich, wie groß die Parallelen sind zum Innovators-Dilemma in der Wirtschaft. Also in der Wirtschaft beklagen wir ja, wir haben eingangs darüber gesprochen, die kurzsichtigen Strategien der großen Konzerne, die dazu führen, dass sie eigentlich immer ihre marktführende Position verlieren im Zuge disruptiver Veränderungen. Und ähm, wer ist schuld? Na, verschiedene Ursachen, aber sicherlich die Notwendigkeit, in Quartalen zu denken. Aktienanalysten, Aktionärsvertreter wollen alle kurzfristige Ergebnisoptimierung und ernten eben dann kurzsichtige Strategien. Das ist ja auch der Grund, warum Familienunternehmen, die eben nicht auf Quartalsergebnisse schauen müssen, im Schnitt in der langen Frist erfolgreicher sind. Ja. Aber was in der Politik Quartalsergebnisse und Aktionärsvertreter sind, das ist in der, was in der Wirtschaft Quartalsergebnisse und Aktionärsvertreter sind, das ist in der Politik, sind das Landtagswahlen, sind das ähm, politische Journalisten, sind das wir Wähler, die auch kurzfristige Ergebnisse fordern und am Ende eine kurzsichtige ähm, Politik ernten. So, und was sind jetzt die Ursachen dafür? Wie gesagt, das sind, ich sehe vier Ursachen. Das erste ist mal äh, ganz klar die, die Demografie, ja, der Durchschnittswähler, der Medienwähler, der ist, ähm, sehr alt in Deutschland und er wird auch immer älter. Das ja. heißt, Politik ist natürlich immer zielgruppengerecht und die Zielgruppe in Deutschland ist immer älter. Vieles betrifft sie gar nicht mehr. Das Zweite ist der Ursprung der politischen Spieler. Also die Parteien, die Gewerkschaften, die entstammen ja alle oder meistens, die meisten davon, selber einer Zeit, einer industriellen Zeit, die es so gar nicht mehr gibt. Man kann das sehr gut an der SPD erklären. Die ja. hat ja in früheren industriellen Revolutionen Großes geleistet für Deutschland. Zweifelsfrei wäre die Bundesrepublik nicht die Bundesrepublik ohne die SPD. Aber jetzt tut sie sich wahnsinnig schwer, sich selbst neu zu erfinden und macht irgendwie immer noch Politik für den Facharbeiter, den es so ja irgendwie immer weniger gibt. Ja. Und deshalb wählt sie eigentlich auch nur Noch, wählen Sie auch nur noch wenige Leute. Das dritte ist die Art und Weise, wie unsere Mediendemokratie heute funktioniert. Alles muss in 30 Sekunden Soundbites passen. Politik wird in Talkshows gemacht, mit Hilfe von Twitter-Nachrichten. Ähm, da ist es natürlich schwer, die komplexen, komplizierten Zusammenhänge zwischen beispielsweise künstlicher Intelligenz und dem Arbeitsmarkt zu erklären, das ist eben nicht Talkshow-kompatibel. Und das ähm, Resultat ist, dass dann eben komplizierte Wahrheiten der Wählerschaft äh, gar nicht erst zugemutet werden. Und als vierte Ursache natürlich unser Wohlstand. Also alle volkswirtschaftlichen Indikatoren stehen ja tief im grünen Bereich. Das Resultat ist sicherlich keine Stimmung, die für ähm, sagen wir mal, um tiefgreifende Reformen äh, sich aussprechen würde. Wir haben in großen Teilen des Landes Vollbeschäftigung, verstehen Sie mich nicht falsch, das ist natürlich super, aber ähm, ich glaube, sagen wir mal, eine, eine entsprechende Reformaktivität ließe sich wahrscheinlich eher in einer starken ähm, Rezession umsetzen.
0: Aber wenn wir jetzt mal in die Nachbarländer gucken, jetzt speziell Frankreich und auch Österreich, da hat man ja versucht, politisch ein Statement zu setzen. Hier in Deutschland sehe ich das ja nicht, weil die, die Herrschaften in der Politik, die sind alle wie die Wähler, relativ alt und äh, pragmatisch unterwegs. Ja, in anderen Ländern wird eher der Changemaker gewählt. Ja? Mhm. Egal jetzt, ob Sebastian
1: Kurz oder Emmanuel Macron, die standen für Wandel tun sich ja teilweise auch sehr schwer. Ja. Also es wäre natürlich jetzt falsch zu behaupten, dass Macron äh, sozusagen ähm, einen einzigen Siegeszug in den letzten Monaten erlebt hat. Selbstverständlich nicht, das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Aber trotzdem, in Deutschland wird eben eher der Bewahrer des Status Quo gewählt. Das haben wir ja nun deutlich gesehen, dass ähm, das jetzt nicht zu einer zukunftsweisenden Politik führt.
0: Das heißt, da gibt es jetzt aber auch keine kurzfristige Möglichkeit, da was zu ändern, sondern da muss tatsächlich dann eine Rezession kommen. Die Bürger müssen unzufrieden sein, wir haben dann keine Vollbeschäftigung mehr und erst dann gehen die Leute auf die Barrikaden und wählen dann was anderes.
1: Naja, ich, ich, ich habe bis jetzt, ab und zu treffe ich ja auch Politiker, mhm. keinen Politiker getroffen, den ich für dumm, naiv oder uninformiert halten würde. Ganz im Gegenteil. Mhm. Die wissen zum Teil ganz genau, was Sache ist. Die haben alle sehr smarte Berater. Die haben alle sozusagen einen entsprechenden wissenschaftlichen Apparat hinter sich, der ganz genau analysiert, was gerade in der Welt passiert. Also der Politik Naivität vorzuwerfen, wäre sehr platt. Mhm. Aber trotzdem ist das Ergebnis der Politik nicht zufriedenstellend und auf keinen Fall zukunftsweisend. Das heißt, wir haben anders ausgedrückt ein systemisches Problem. Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine Antwort, die nicht so richtig zufriedenstellend ist, weil sie nicht die drei Maßnahmen vorschlägt, die, äh, die man hier machen kann und alles ist gut. Das ist eben nicht so. Wir haben es hier mit einem systemischen Problem der Demokratie zu tun. Ich habe in meinem Buch schon konkrete Reformvorschläge gemacht, weil ich glaube, man kann Dinge tun, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Und ich glaube, mit entsprechendem Mut und mit entsprechendem Gestaltungswillen kann man dieses Land modernisieren, zukunftsready machen, aber erstmal haben wir ein systemisches Problem der Demokratie. Und das ist nicht so leicht zu lösen, weil es eben systemisch ist.
0: Sie haben in Ihrem Buch auch nochmal andere Statements, die ich noch, noch viel erschreckender fand. Nämlich, das war so eine Zukunftsvision, dass der Gesellschaft eine Verblödung durch extreme Filterblasen und ausufernde Langeweile droht, weil die Menschen in Zukunft wegen der Digitalisierung immer weniger zu tun haben und sich dann dadurch langweilen. Sieht man heutzutage davon schon Tendenzen?
1: Ja, also die Filterblasen, die Echokammern, die sind ja in aller Munde. Mhm. Das ist eben die Tatsache, dass man im, im Feed des, der sozialen Medien immer das sieht, was man äh, schon gesehen hat, was sozusagen die entsprechenden, entsprechende Peergroup auch gut findet, mhm. auch das sieht, was sozusagen am meisten klickt und am meisten klickt, was empört. Das heißt, wir haben ja schon eine gewisse Verzerrung der öffentlichen Meinungsbildung, durch soziale Medien, und das wurde ja auch ausgiebig diskutiert. Diese Langeweile, ist, die Sie ansprechen, ja, das ist die große Frage, ob die kommt. Ne? Es, hm. äh, wenn wir immer einen immer größeren Teil der Wertschöpfung automatisieren, dann ergibt sich natürlich ein äh, gewisses psychologisches Problem, weil wir uns alle über unsere Arbeit definieren. Ja. Und ähm, wenn diese Arbeit eben immer mehr von Maschinen übernommen wird, dann haben wir erstmal ein Selbstwertproblem äh, als Gesellschaft mhm. sozusagen. Ich, hab, ich hatte die Möglichkeit für mein Buch sehr viele sehr smarte Menschen zu treffen. Unter anderem habe ich den Professor Nasehi hier an der LMU München interviewt, einen Soziologe, der meinte, nicht wörtlich, aber sinngemäß, Benedikt, das äh, Schlimmste für die Demokratie, die schlimmste Gefahr für die Demokratie sind gelangweilte Unterschichten Und äh, das zweitschlimmste für die Demokratie, das zweitgefährlichste für die Demokratie sind äh, gelangweilte Akademiker. Und das trifft es ganz genau. Also das ist durchaus so, wer die ganze Zeit arbeitet, der kann nicht sozusagen auf die Straße, auf die Barrikaden. Aber wer sich langweilt, ist potenziell eben äh, auch äh, schnell dabei zu protestieren, unzufrieden zu sein. Auch das ist sicherlich einer der Gründe, warum Vollbeschäftigung immer ganz oben auf der politischen Agenda steht. Der den ganzen Tag im Betrieb ist, der macht sich wahrscheinlich weniger Gedanken über äh, die politischen Entwicklungen.
0: Ich habe ein Zitat rausgesucht aus Ihrem Buch. Ähm, Sie haben da geschrieben, nur seine Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und sein Vermögen wertebasierte Schlüsse zu ziehen, behüten den Homo sapiens in Zukunft vor der Irrelevanz. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was macht denn der Mensch dann in der nicht allzu fernen Zukunft?
1: Ich meinte ja gerade, dass wir einen immer größeren Teil der ökonomischen Wertschöpfung an Maschinen auslagern ja. werden. Das ist so. Ja, das, da führt auch kein Weg dran vorbei. Roboter, künstliche Intelligenzen werden immer intelligenter und werden immer mehr Dinge für uns übernehmen. Aber das bedeutet ja nicht, dass uns als Gesellschaft die Arbeit ausgeht im Sinne einer gesellschaftlichen Wertschöpfung. Mhm. Einfacher ausgedrückt, wir müssen uns ja weiter um Alte, Kinder, Kranke, die Kultur kümmern. Und zum Glück gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, dass das Menschen übernehmen sollen. Das ist übrigens nicht überall so. Also Roboter in der Altenpflege sind in Japan, übrigens ein Land ohne Einwanderung, da ist ein Zusammenhang. Also Roboter in der Altenpflege sind in Japan Usos. Hierzulande finden wir das immer noch ein bisschen komisch. Also hierzulande gibt es einen Konsens, dass das, Aufgaben sind, die von Menschen übernommen werden sollen. Und wenn das so ist, dann geht uns auch nicht die Arbeit aus. Dann geht uns die klassische ökonomische Arbeit aus, aber nicht die Arbeit, das umeinander Kümmerns. Und das ist die große Chance, die wir haben. Wenn wir das Land, die Menschen vor Langeweile schützen wollen, vor sozusagen einer Krise des Selbst, weil man eben in die gefühlte Bedeutungslosigkeit abrutscht, dann müssen wir uns anfangen, mehr sozusagen umeinander zu kümmern. Und deshalb bin ich auch ein Verfechter oder deshalb fordere ich in meinem Buch ja auch ein sogenanntes bedingtes Grundeinkommen. Mhm. Also kein bedingungsloses Grundeinkommen, so wie manche es fordern, sondern ein bedingtes Grundeinkommen. Wer sich um Kranke, Kinder, Alte oder die Kultur kümmert, der soll dafür entlohnt werden. Wer aber nichts macht, der soll auch nichts bekommen jenseits von normaler Sozialhilfe. Das heißt, ich finde, wir müssen gesellschaftliche Wertschöpfung auch mit ökonomischer Wertschätzung verbinden. Mhm. Und genau deshalb, weil eben die klassische ökonomische Wertschöpfung, die klassische Arbeit immer mehr ähm, durch
0: Maschinen automatisiert wird. Wie lässt sich das messen? Also Sie haben da ja, glaube ich, auch mit Social Coins äh, eine Antwort gefunden.
1: Genau, also das ist sozusagen dann eine... Ähm, eine, ja, ein konkreter Vorschlag, wie man das umsetzen könnte mit sogenannten Social Coins. Das heißt, man könnte alle Aktivitäten, die man eben für die Gesellschaft äh, unternimmt, bei akkreditierten Stellen, sei es ein Kindergarten, sei es ein Altenheim, ähm, sei es ein Museum oder ein Nachhilfeinstitut, könnte man sozusagen ähm, speichern, festhalten in einer Bürgerblockchain und dann entsprechend Social Coins verdienen, die man dann später gegen echtes Geld umtauschen kann. Es ähm, ist schon klar, dass nicht jeder für jede Aufgabe geeignet ist. Also nicht jeder kann Alten pflegen, Alte pflegen, nicht jeder kann Nachhilfeunterricht in Mathe geben. Entsprechend natürlich muss da jeder seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend ähm, eine Nische finden. Und natürlich ist auch klar, dass die, 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 ähm, die Orte, an denen dieses bürgerliche Engagement stattfindet, dass die entsprechend zertifiziert werden müssten, dass die entsprechend kontrolliert werden müssten. Also mir schwebt da schon ein strukturiertes und geordnetes System vor. Aber es lässt sich realisieren und es ist nicht Science Fiction, sondern wir könnten morgen damit beginnen, es einzuführen.
0: Sie haben ja jetzt schon bestimmte Sachen gesagt, was man gegen die Zukunftsblindheit machen kann. Was haben Sie denn noch für Vorschläge, wie man das Ganze ändern kann?
1: Naja, also das, ist, das sind ja verschiedene Themen.
0: Mhm.
1: Unter anderem liegt mir sehr am Herzen die Frage, wie wir eigentlich diese Fortschrittsrendite verteilen. Also ähm, Roboter, künstliche Intelligenzen, die machen ja den äh, ökonomischen Kuchen größer. Die mhm. steigern die Produktivität, die steigern die Effizienz von Unternehmen. Aber wer hat etwas davon? Nur die Eigentümer der Unternehmen oder anders ausgedrückt nur die Eigentümer der der Roboter und künstlichen Intelligenzen.
0: Mhm.
1: Roboter künstliche Intelligenzen sind nichts anderes als Kapital im Einsatz, wenn man so will. Äh, Kapital ist aber immer im in der Hand weniger, während Arbeit eben demokratisch ist. Ja? Jeder hat zwei Hände, um zu arbeiten, aber nicht jeder hat sozusagen Anteil an einem Unternehmen und das sind produktive Ressourcen. Das heißt, die Fortschrittsrendite, die wird relativ ungerecht verteilt und dazu kommt, dass eben je mehr automatisierte Wertschöpfung passiert, desto mehr spaltet sich eben die Rendite des Kapitals von der Rendite der Arbeit. Also je produktiver das Kapital durch Automatisierung wird, desto mehr haben eben die etwas davon, die dieses Kapital besitzen. Und deshalb bin ich zum einen dafür, dass wir Kapital und Lohn gleich besteuern, das ist ja momentan nicht so.
0: Mhm.
1: Äh, Lohn wird viel stärker besteuert als äh, Kapital. Es hängt natürlich davon ab, wie viel man verdient. Aber Lohn wird bis zu äh, 43 Prozent besteuert oder 42 Prozent. Also auf jeden Fall deutlich höher als die Kapitalbetragsteuer von 25 Prozent. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass wir das Thema unternehmerische Beteiligung viel stärker fördern müssten, in Startups ist es ja längst üblich, dass Mitarbeiter an der Wertentwicklung ihrer Arbeitgeber partizipieren über sogenannte ESOPs, also Employee-Stock-Option-Programme, die entsprechen sozusagen Mitarbeiter, ja virtuelle Mitarbeiteraktien kann man sagen mhm. und das heißt, wenn ein Startup wächst, wenn es wertvoller wird, dann haben eben alle etwas davon und Ähnliches könnte man sich ja durchaus auch für große Konzerne oder für große Unternehmen vorstellen und das Resultat wäre dann eben, dass diese Fortschrittsrendite gerechter verteilt wird, weil eben die zunehmende Produktivität, die zunehmende der Ertrag der Automatisierung eben ähm, auf mehr Anteilseigner verteilt wird. Also das sind das ist ein weiterer Punkt aus meiner ja äh, zehn Punkte äh, umfassenden äh, Vorschlagsliste.
0: Sie haben auch immer wieder das Wort Zukunftsfonds fallen lassen. Es gibt ja Zukunfts- oder große Länderfonds, jetzt zum Beispiel in Norwegen oder in Singapur. Und da wird ja dann auch fleißig dann immer in Aktien investiert. Auch unter anderem für die Gesundheitsversorgung, für die Rente. Ähm, wäre sowas hier auch denkbar? Die Grundidee, also es klingt
1: ja erstmal irgendwie verrückt, warum sollte Deutschland einen Staatsfonds einführen? Ja. Ich habe das ähm, geschrieben, weil wir wenn wir ehrlich sind, ja zugeben müssen, dass die 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 der größte Anteil der Fortschrittsrendite, von der ich gerade sprach, äh, außerhalb Deutschlands ähm, generiert wird. In China, genau. im Silicon Valley, ja. dort entsteht heutzutage primär äh, die großen, also dort entstehen die großen Innovationen, die großen oder innovationen auch, die großen wertvollen äh, Startups sind primär leider außerhalb ähm, Europas. Ähm, das heißt, die deutsche Gesellschaft, also die deutsche Volkswirtschaft, unsere Gesellschaft hat wenig davon, wenn im Silicon Valley ein Startup groß und wertvoll wird. Ähm, außer man hat eben Privataktien von diesem Startup gekauft, irgendwann als Angel-Investor oder später, als es, wenn es an die Börse geht. Aber im Großen und Ganzen hat unser Sozialsystem, unser Rentensystem erstmal, erstmal nichts davon. Und ähm, meine Idee war, das war eben einen Staatsfonds zu gründen, ähnlich dem Vorbild beispielsweise von Norwegen oder Singapur oder äh, anderen, meistens rohstoffreichen Ländern, die eben in entsprechende Unternehmen investieren. Mhm. Ähm, Beispiel Singapur, ja, die Temasek Holding, Singapur ja auch ein Staat komplett ohne äh, natürliche Ressourcen, genau wie Deutschland, ja. investiert ganz fleißig in zukunftsträchtige Unternehmen, in Startups, zum Beispiel Impossible Foods, der berühmte, ja, mittlerweile berühmte Startup, das an Sozusagen an Fleisch aus äh, pflanzlichen Proteinen arbeitet, äh, mittlerweile auch äh, Burger King beliefert, also sozusagen Burger Patties äh, aus, aus Pflanzen, die aber schmecken wie echtes Fleisch. Da ist der Staatsfonds von Singapur beteiligt. So. Und wenn man diese Rendite mit diesem, eine Rendite mit diesem Fonds ähm, erwirtschaften würde, dann könnte man dieses Geld in beispielsweise das, den Bildungssektor stecken, also in das Bildungssystem mhm. und so dafür sorgen, dass wir ähm, kommende Generationen besser ausbilden und quasi auf die Art und Weise den Wohlstand kommender Generationen schützen und fördern.
0: Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade dafür sollte ja ein Staatsfonds dann auch äh, da sein, dass man gerade dann in die Bildung und damit eben auch in die Zukunft investiert.
1: Richtig. Also Bildung, ist also es gibt ja den Spruch eines Rennens zwischen Technologie und, ähm, und Bildung. Also Race between Technology, And education. Und das, der, wir, das trifft es ja ganz gut. Ne? Also je schneller der technologische Fortschritt, desto schneller müssen wir auch das Bildungssystem verbessern. Weil wenn Maschinen immer mehr Dinge immer besser können, dann wird es für Menschen immer schwerer, da mitzuhalten, außer sie werden immer besser gebildet. Das heißt, die, die, die Frage nach der Qualität des Bildungssystems ist die Frage nach dem Wohlstand kommender Generationen. Und nichts, aber auch gar nichts, ist ähm, so wichtig wie die Investitionen in das Bildungssystem. Ja. Und ich bin nämlich immer wieder erstaunt, wie konsensfähig natürlich die Forderung nach einem besseren Bildungssystem ist. Kein Parteiprogramm, keine Sonntagsrede ohne Forderungen nach einem besseren Bildungssystem. Aber ähm, am Ende des Tages tut sich nicht viel. Wir haben jetzt den Digitalpakt Schule, das heißt, es kommt jetzt WLAN auf die Schulhöfe, und äh, Tablets in die Klassenzimmer, Klasse, ähm, habe ich gar nichts dagegen, ist aber sicherlich nicht der Weg hin zu einem zeitgemäßen Bildungssystem. Da müssten wir viel tiefer gehen, da müssten wir an die Struktur der Lehrinhalte, an die Struktur unserer Ausbildung und äh, da sind wir immer noch in einem industriellen Zeitalter verhaftet, dass es äh, so eben
0: nicht mehr gibt. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch noch eine Generation dauern, bis sich da dann an den Lehrplänen was ändert. Ja, wenn überhaupt. Aber ja. wäre zu hoffen. Wen das Ganze noch weiter interessiert, dem empfehle ich dringend das Buch Zukunftsblind, weil das ist sehr, sehr lesenswert. Also ich glaube, eins der besten Bücher, was ich in den letzten Monaten gelesen habe. Definitiv kaufenswert. Und bevor wir zum Wordshuffle kommen, würde ich sagen, lassen Sie uns doch nochmal auf das Stichwort Geldanlage zu sprechen kommen. Wir haben eben über Aktien und äh, den Staatsfonds schon gesprochen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben ja ganz viele Einblicke in Zukunftstechnologien. Legen Sie dann in Einzelaktien an oder eher passiv in ETFs oder in andere Vehikel?
1: Also ich bin kein sehr wohlhabender Mann, deshalb so viel anzulegen habe ich nicht. Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch jemand, der äh, glaubt, dass an den Equity-Märkten es sehr schwer ist, ein, sozusagen äh, immer wieder ein Alpha zu generieren, also sozusagen äh, systemisch besser zu sein als der Markt. Ich mhm. glaube zumindest, dass ich es nicht bin und deshalb investiere ich persönlich eigentlich nicht in Einzelwerte, ich glaube, dass ich gut daran tue, wenn ich einfach auf die Entwicklung des Gesamtmarktes an sich setze.
0: Ich finde, das ist eine sehr interessante Aussage, weil gerade wenn man diese Einblicke hat und gerade bei Investoren, die dann in Einzelaktien investieren, ist es ja häufig so, dass äh, sie sich dann häufig eben auch einbilden, sie, sie kennen die Branche gut oder sie kennen das Unternehmen gut und deswegen kaufen sie die Aktie. Bei ihnen ist es ja tatsächlich so, dass sie da Tiefere Einblicke haben, aber Sie sagen von sich aus, Sie trauen sich das nicht zu. Also, das finde ich. Nee, schon also sehr interessant.
1: Das, da würde ich widersprechen. Also, ein, ein Venture Capital Fonds investiert ja nicht in gelistete Aktien. Ja. ja. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ich glaube, dass es in sozusagen jenseits der gelisteten Aktien natürlich möglich ist, ein Alpha zu generieren, mhm. weil es ja viel einfacher ist, einen Wissensvorsprung zu generieren. Also wenn sich hunderte von Analysten und hunderte von Journalisten und tausende von Fondsmanagern äh, daran machen, äh, Bilanzen, äh, Gewinn- und Verlustrechnungen zu analysieren, Strategien von äh, Konzernen auseinanderzunehmen, äh, dann wäre schon äh, sehr anmaßend von mir zu glauben, dass ich besser bin als diese ja. vielen hundert Experten. Wenn ich mir ein Startup anschaue, äh, dann schauen sich das vielleicht noch ein paar andere Venture Capital Investoren an. Äh, aber das war's. Ja? Mhm. Das heißt, in sozusagen nicht gelisteten, im Bereich nicht, nicht gelisteter äh, Aktien und sozusagen im Bereich privater Märkte ist es natürlich möglich, schlauer zu sein. Als andere Dinge früher zu erkennen, hm. äh, sozusagen Rohdiamanten zu erkennen, ja, der, das Trüffelschwein zu sein, könnte man auch sagen, das ist möglich. Daran glaube ich auch sehr stark, sonst würde ich diesen Job nicht machen. Hm. Aber sagen wir mal, äh, an der Börse äh, das zu, an der Börse ein Trüffelschwein zu sein, erscheint mir ähm, exorbitant viel schwieriger.
0: Ja, also meine Aussage bezog sich dann tatsächlich auch auf die, ähm, auf die Börsen an sich und auf die großen Werte. Ja. Super, Herr Alice. Dann würde ich sagen, dann kommen wir abschließend zum Word Shuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen unterschiedliche Begriffe. Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Kann kurz sein, kann auch lang sein, wie Sie möchten. Und beginnen möchte ich mit äh, dem Begriff Rust Belt.
1: Eine Gegend in Amerika, der ideologische Heimatmarkt von Donald Trump. Ähm, nicht die echte Heimat, aber der ideologische Heimatmarkt. Hm. Und ehrlich gesagt, ein Symbol dafür, Wohin die Reise geht, wenn wir in Deutschland nicht aufpassen. Amerika ist nicht nur das Silicon Valley. Das verwechseln wir manchmal. Wir bewundern das Silicon Valley zu Recht. Aber Amerika ist eine tief gespaltene Nation, zu der eben auch der Rust Belt gehört. Und eigentlich so eine Art Horrorvision. Was passiert, wenn man die Fragen, die wir gerade diskutiert, hm. nicht adäquat adressiert?
0: Dann kommen wir gleich mal zum nächsten Begriff. Das ist nämlich Silicon Valley. Das ist ja so das Gegenbeispiel.
1: Genau. Silicon Valley, das größte mächtigste Startup-Ökosystem der Welt mit einer Anziehung für Kapital, Talent, Ideen, wie kein anderer Ort auf der Welt sie hat und äh, dementsprechend äh, die Brutstätte von gigantischer Innovation, aber zunehmend auch eine Blase, die sehr losgelöst ist vom Rest der Welt, weil es eben ein Mikrokosmos ist, der so nur im Silicon Valley existiert.
0: Hm. Sind Sie häufiger da?
1: Natürlich ist man immer wieder, äh, immer wieder schaut man sich Startups aus dem Silicon Valley an. Äh, ich bin kein großer Silicon Valley Experte. Äh, ich habe dort nicht gelebt. Hm. Aber natürlich ist und bleibt das Silicon Valley der Maßstab für digitale Innovationen, aber eben auch zunehmend Innovationen aus anderen Bereichen, beispielsweise der, der Biotechnologie. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das München. München ist meine Heimat natürlich und der Ort, an dem ich lebe. Ich liebe München. Manchmal hasse ich München aber auch, wenn ich im Verkehr stecke, wenn ich mir überlege, wie viel Miete man hier zahlt. Und ich habe Sorge, dass München an seinem eigenen Wohlstand so ein bisschen erstickt momentan, weil das ist schon echt problematisch, was hier gerade passiert. Ja, wie gesagt, Themen Verkehr, Thema Miete, ein wunderschöner Ort, aber an der Kippe zum Unangenehmen. Leider. Das sage ich, weil ich meine Heimat liebe.
0: Sie haben in Ihrem Buch ganz am Ende auch geschrieben, das ist so eine Zukunftsutopie. Ähm, München hat dann drei Millionen Einwohner. Das heißt, das Wachstum ist ja dann noch ein bisschen gegeben. Ne?
1: Ja, also ich bin jetzt, mir fehlen die genauen Zahlen, aber ich habe, glaube ich, in der Schule mal gelernt, 2003 Abitur gemacht und in der Schule mal gelernt, dass München eine Million Einwohner hat.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt sind wir bei anderthalb. Also ähm, ich habe das wirklich nur hochgerechnet. Das ist also nicht, äh, nicht jetzt mal irgendwie äh, nochmals draufgeschlagen, sondern das ist einfach nur hochgerechnet, was bis jetzt passiert ist, ehrlich
0: gesagt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Kapitalkolumne.
1: Ja, das ist eine fantastische Sache, äh, dass ich alle zwei Wochen im Kapitalmagazin äh, schreiben darf, herrles Zukunftsblick äh, und im Prinzip die Möglichkeit, all das, was ich meine, in meinem Buch beschrieben habe, sozusagen aktuell oder auf aktuelle Themen zu beziehen. Weil natürlich, wenn man alle zwei Wochen in einem Magazin schreibt, beschäftigt man sich mit dem, was gerade passiert in der Welt, mit aktuellen Nachrichten, aktuellen Entwicklungen. Aber ich versuche, das zu reflektieren vor dem, was ich sehe, aus der Perspektive eines ja, technologieinteressierten äh, Menschen und versuche, so ein bisschen die Zusammenhänge zu erklären zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, weil ich glaube, dass wir das viel zu, sehr, viel zu wenig tun. Ja, wir, wir reden über Politik oder über Technologie oder über Wirtschaft. Aber wie alles zusammenhängt und wie alles die Zukunft formt, das ist so ein bisschen mein Thema in dieser Kolumne.
0: Sehr lesenswert. Und ich packe mal die Kolumne in die Shownotes. Die sind ja öffentlich zugänglich, die Kolumnen online. Und da kann jeder dann mal reinschauen. Und ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr lesenswert. Cool, vielen Dank. Dann kommen wir zu meinem Standardbegriff. Das ist Rockmusik.
1: Rockmusik ist grandios, Rockmusik ist Revolution, Revolte und ähm, diesen Geist der Revolte, den brauchen wir, glaube ich, wenn wir, ähm, wenn wir das Beste machen wollen aus diesen revolutionären Zeiten.
0: Hören Sie denn noch selber Rockmusik?
1: Ja, also es kommt darauf an. Ich bin jetzt nicht der Heavy-Metal-Fan, ähm, <lacht> aber die Rolling Stones, ich bin zwar viel zu jung, um eigentlich Rolling Stone-Fan zu sein, aber die sind tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsbands.
0: Okay. Jetzt habe ich noch zwei Begriffe für Sie. Der nächste ist Reisen. Reisen? Das muss jetzt nicht beruflich sein.
1: Ja, Reisen ist tatsächlich meine Lieblingstätigkeit. Ich liebe Reisen. Es gibt nichts Großartigeres als Reisen. Ich habe ein privates Ziel. Ich möchte in meinem Leben mal mindestens in 100 Ländern gewesen sein. Es sind, glaube ich, ungefähr 190 Länder in der Welt. Also etwas mehr als die Hälfte möchte ich mal schaffen. Ich glaube, es gibt nichts Inspirierenderes und Wichtigeres, ehrlich gesagt, als Reisen, Alexander von Humboldt hat mal äh, geschrieben: die, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie gesehen haben. Und ähm, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Gibt es einen Lieblingsort? Es gibt Lieblingsorte ähm, natürlich, private Erinnerungen. Aber die, sag mal, ich bin niemand, der äh, immer nur zu den Lieblingsorten fährt, sondern ich habe einen ganz starken Drang, auch immer wieder Neues zu sehen. Also beides, eine Mischung aus alten
0: Lieblingsorten, aber eben auch vor allen Dingen äh, neuen Orten. Okay. Und abschließend habe ich noch den Begriff Glück für Sie.
1: Glück ist ähm, natürlich die oberste Währung. Ja? Also wir, egal, über was man redet, privater Natur, beruflicher Natur, politischer, gesellschaftlicher Natur, das Glück ist immer das ultimative Ziel. Und äh, ich glaube, wir machen uns alle immer noch viel zu wenig Gedanken über das Glück an sich. Wir überlegen, wir, wir reden und denken viel zu viel über Dinge, die nach, die ultimativ Glück bewirken sollen. Aber das Glück an sich ist doch das ultimative Ziel und verdient mehr
0: Gehirnschmalz, glaube ich. <lacht> Definitiv. Herr Liss, ich danke Ihnen sehr herzlich für das super interessante Gespräch. Ich glaube, das lohnt sich dann tatsächlich auch zwei-, dreimal zu hören und dann natürlich das Buch noch zu lesen. Und ja, ich bin gespannt, welches Buch Sie dann als nächstes schreiben.
1: Vielen Dank. Hat mir Spaß
0: gemacht. Das freut mich. Soweit das Interview mit Dr. Benedikt Herles. Ich hatte mit ihm ja schon ein Vorgespräch und da hatte ich noch viel mehr Fragen als die, die ich letztendlich jetzt in dieser Podcast-Folge gestellt habe, aber daran sieht man eben auch, dass das Thema und vor allem auch das Buch Zukunftsblind sehr, sehr interessant sind und ich kann es jeder Hörerin und jedem Hörer nur ans Herz legen, dort einen Blick reinzuwerfen. Es lohnt sich, gerade auch über solche Zukunftsvisionen einmal nachzudenken. Wie kann man selbst denn auch was ändern und wie macht man sich selber fit auch für die Zukunft? Damit bin ich bei meinen Bewertungen angekommen. Zwei Stück habe ich dieses Mal wieder. Die erste stammt von Ratinho82 und er schreibt, guter Inhalt, verständlich, rübergebracht. Hallo Daniel, ich bin erst vor kurzem zum Podcast-Konsumenten geworden. Arbeitsweg ist halt länger geworden. Und deiner war mit der erste, auf den ich gestoßen bin. Ich kann jeder Folge etwas Informatives abgewinnen. Und wenn natürlich nicht jede Folge auf die persönlichen Interessen passen, machen du und deine Gäste es leicht, teils komplexe Sachverhalte über ein Gespräch eingängiger zu machen, was viel besser ist als ein Monolog. Das macht deinen Podcast sehr kurzweilig und hat schon dazu geführt, dass ich meine Haltestelle verpasst habe. Also weiter So. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung und das ist tatsächlich auch das Ziel, dieses teilweise arg Komplexe in einem lockeren Gespräch rüberzubringen, dass es eben auch nicht so wissenschaftlich rüberkommt. Und ich merke das halt auch bei vielen Podcasts, die ich höre. Sobald äh, das zu technisch wird, zu schwierig zu verstehen, schalte ich ab. Ich versuche das immer zu vermeiden. Es gelingt nicht immer, aber äh, das ist ein Ziel von mir, dieses Gespräch sehr ja einfach zu halten und trotzdem informativ und auch äh, bereichernd. Ja, damit komme ich zur nächsten Bewertung. Sie stammt von Lutzer E. Und er schreibt, mein Favorit in Sachen Finanzen. Die Folgen sind sehr abwechslungsreich und trotz der Länge von 60 bis 90 Minuten absolut spannend und kurzweilig. Es werden verschiedenste Themen rund um Geldbildung und Finanzen aufgegriffen. Durch die wechselnden Gäste kommen immer wieder neue Impulse für den eigenen Vermögensaufbau. Weiterhin mag ich die Interviewführung und die Art, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Ganz großes Kompliment für die tolle Arbeit. Mach bitte weiter so. Ja, auch dir, lieber Lutzer, vielen Dank für die Bewertung. Und ähm, ja, du unterstreichst nochmal das, was Ratinho eben in der Bewertung auch geschrieben hat. Und äh, ja, wie gesagt, genau das ist auch mein Ziel. Aber auch hier, also meine Art der Interviewführung mag nicht jeder. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen und finde ich auch völlig normal. Aber man eignet sich halt so über die Jahre mittlerweile ja so verschiedene Sachen an, ob das nun Phrasen sind oder bestimmte Fragen, die man stellt und ähm, das bin halt ich. Und ich habe tatsächlich auch das Problem, dass ich viele Phrasen nicht mehr losbekomme. Also wenn mich Leute dann darauf ansprechen, dann versuche ich das dann zu vermeiden. Aber im Gespräch selber ist es unheimlich schwer, dann nochmal darüber nachzudenken, ob ich jetzt eine Phrase raushaue oder nicht und ähm naja, ich arbeite immer wieder dran, aber es kommen immer wieder neue Phrasen dazu. So, damit bin ich am Ende von dieser Folge angekommen und im Juni haben wir wieder einen Dreierpack, das heißt zwei normale Folgen und ein Mixtape. Das Mixtape habe ich jetzt auch schon aufgenommen, die anderen beiden Folgen noch nicht, aber es gibt zwei alte Bekannte zu hören und ein Interview mit einer Hörerin, mit der hatte ich tatsächlich aber auch schon das Vorgespräch, da freue ich mich auch schon sehr drauf und ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen zurück von der doch etwas ja etwas anderen, eher wissenschaftlicheren Ausrichtung in den äh, vergangenen beiden Folgen hin zu praktisch, praktischer Orientierung und das heißt in der nächsten Folge geht es mal wieder um das Thema Einzelaktien, Dividenden und passives Einkommen. Also etwas, was sehr viele Hörerinnen und Hörer gerne hören und ich freue mich auch schon auf den Gast und äh, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin, ciao. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.